0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast directo de The Slow Button Para los que solo nos no vais vayáis a escuchar en formato de podcast, esto se ha grabado en directo en Twitch Porque sí, dentro de nuestra pluriempleabilidad, he dicho la palabra bien eh, Ahora también estamos en Twitch, eh, tenéis el enlace donde tenéis todo el resto de nuestros enlaces en nuestras redes sociales Y vamos a estar haciendo Twitch ahora de vez en cuando también, ¿no? Y muchos podcasts sí. puede que salgan de ahí Así que este es el primer intento, eh, vamos a intentar hacer las mínimas referencias a lo que tengamos visual en el directo para la gente que luego escuche el podcast, pero bueno, eh, lo, lo intentaremos apañar en este, doble, en este doble formato. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser comentar, eh, hoy es lunes, así que lo que vamos a hacer es comentar lo que han dejado los test de Bahrein en este fin de semana pasado, viernes sábado, bueno, perdón, jueves, viernes y sábado, y lo que vamos a tener en el fin de semana que viene, que ya es el inicio oficial de la temporada de Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, con todas las formalidades, se acabaron las pruebas, se acabaron los Filming Days y empieza el Fuego Real, eh, como siempre, tengo aquí Además que hoy los veo, bueno, algo que no ha pasado En eh, dos años de, de podcast De The Slow Button, hoy los veo cara a cara eh, Por un lado, a David, ¿cómo estás
2: David? Buenas tardes eh, Bueno, parece que no nos conocemos de nada Después de decir eso Nos vemos en la vida real, eh, pero sí, evidentemente Grabando... Pero a grabar eh, nunca eh. A grabar. No, a grabar nunca, porque Tenco, Habíamos siempre probado formato podcast Digamos, y a ver, esto sigue siendo un podcast Se va a resubir igual, o sea, nada va a cambiar Lo que pasa es que, bueno, pues estamos haciéndolo en directo para luego, pues, si alguien se quiere meter en directo a escucharlo y demás, y luego después, pues, seguir un poco hablando de, de más cosas. Pero vamos, que el tema del formato podcast de 45, 35, 55 minutos, dependiendo de la matraca que queramos dar, eh, no, no va a cambiar demasiado.
0: Sí, por lo menos lo vamos a intentar eh, mantener, y como lo no podías de otra manera, y también viéndolo hoy con esa bandera de Carlos Sainz, 55, que tiene de fondo. De la época era todo roso, ¿eh, Javi? Eh, buenas sí, tardes, sí, Javi, sí, sí. Estás?
1: Pues muy buenas tardes, John. Eh, pues aquí probando un poco el experimento este, a ver si nos centramos y somos capaces de no hacer muchas referencias visuales para eso que comentabas antes, que es, oye, pues no estropear un poco eh, el espectáculo para los que están en formato podcast y no formato Twitch o directo. Pero bueno, también animo a, a todos aquellos que siempre han estado ahí un poco ligados al tema del podcast, oye, pues que se pasen por aquí por el Twitch.
0: Bueno, lo vamos a empezar a hacer ahora un poco más recurrentemente y veremos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque también es evidentemente complicado que coincidamos los tres. De hecho, la semana pasada, cuando estuvimos haciendo eh, narración en directo de las cuatro horas de jornada de tarde de los test de Bahrein del viernes, eh, hubo mm. que hacer auténticos malabares para... Bueno, Como se, turno, se, se sí, iba uno a comer, eso parecía de Dazón, ¿no? La cabina de Dazón entraba uno, salía otro otro. Sí, sí. bueno. En cualquier caso, eh, hablando de los test, vamos a hablar un poco de los test, chicos. Eh, y si parece, vamos repasando un poco escudería o escudería, ¿no? Si queréis. Sí, eh... Yo creo eh, Y vamos a empezar por arriba Los que Si cogiéramos la tabla de tiempos Y eso que los, los tiempos No son lo más importante En los tests Si cogiéramos la tabla de tiempos Los que han conseguido El mejor crono En estos test Son los que tenemos aquí delante David eh, Red Bull El Red mm. Bull RB19 parece que funciona muy bien No se puede decir otra cosa ¿No?
2: Eh, sí A ver son test Como siempre Todo hay que cogerlo Con, con pinzas Pero a ver Red Bull pinta rápido eh, Más que nada Porque sí que es verdad Que los milagros No existen en los tests Pero claro Es que Red Bull viene de ganar el mundial Entonces Tampoco es muy complicado eh, pensar que van a, van a ser el coche referente ¿no? de, de la parrilla y es que además parecen eh, rápidos a una vuelta y parecen eh, mucho más rápidos que el resto eh, en ritmo de carrera, entonces eh, veremos a ver cómo avanza esto pero tiene mala pinta en el sentido de que igual eh, nos tenemos que comer un mundial un tanto aburrido por lo menos en la lucha por el título, porque el resto parece que va a estar bastante apretado y bastante entretenido, pero igual aquí nos llevamos una sorpresa eh, negativa por parte de los chicos de Red Bull. Claro, es que lo decía
0: Javi esta mañana, y ha dicho, si la competencia Red Bull la tiene que poner Ferrari,
1: no, <risa> es, muy, no es muy divertido esto, ¿verdad? Sí, sí, o sea, eh, yo, mira, antes de que me dieras paso, que realmente yo no me las has dado, o sea, yo no sé si tú y yo nos llevamos bien, pero bueno, ya me lo doy yo a mí mismo. Javi, tú y yo eh, no, nos, no nos
0: llevamos bien, ya te lo puedo decir. Bueno, no.
1: pues nada, es, es oficial es ya, oficial. ¿no?, en, en este podcast. <risa> eh, sí, sí, o sea, si de Ferrari depende que haya algo de emoción este año... Mmm, bueno, pues eh, esperad en cualquier otro lugar que no sea enfrente de la pantalla, porque en la pantalla no vais a ver absolutamente nada. Eh, y pues nada, realmente me uno un poco a lo que estaba diciendo David. Vemos un Red Bull que partía de una base muy buena ya del año pasado y quizá el único aspecto a mejorar era un poco el tema de vuelta rápida, ir a una vuelta eh, pues rápido, eh, y parece que lo han mejorado, con lo cual, pues sí, en ese sentido parece que vamos a tener mm, un campeonato un poco más que no tenga chispa, ¿no? Pero bueno, oye, también tenemos a Fernando por allí, así que ahora lo, lo comentamos.
0: Yo digo eso, ¿eh? Se le está poniendo a Verstappen una carita de ganar todos los mundiales hasta 2026, como no pase algo muy raro, Uf. que a mí no sé si me está gustando mucho, ¿eh? Personalmente, personalmente, y fui el primero que cuando, que, que, que evidentemente cuando llegó 2021 tenía ganas casi de que no ganara Hamilton por ver una cosa distinta, ¿eh? Y lo reconozco, pero es que me, me está dando miedo esa tendencia, ¿eh? Me está dando un poquito de miedo.
2: Sí, la verdad que sí, porque, bueno, a ver, la Fórmula 1 al final eh, es un poco así también, hay que decirlo, eh, va por épocas de dominancia, tuvimos a Schumacher, eh, después parecía que se venía una de, de Fernando Alonso, pero no tuvo suerte el, el asturiano, y después vino Betel Red Bull, vino Hamilton eh, Mercedes, y ahora tiene pinta de que viene eh, Verstappen Red Bull otra vez, eh, esperemos que ese, bueno, ese Fernando Alonso que no tuvo esa suerte, igual... ¿Igual? ¿Por qué no? Es el que le corta la racha a Max Verstappen.
0: De verdad que nos volvimos a ilusionar banda, ¿no? Como se suele decir. Luego vamos a hablar de Alonso y de Aston Martin y de hasta qué punto hay que vender humo. Pero vamos a seguir repasando las escuderías un poco. Hemos hablado de Red Bull. Ahora aquí tenemos fotos de este Ferrari que ha venido con más negro este año que que en otras épocas... Eh, Javi, el, el Ferrari tenía dos papeletas que solucionar, yo creo, ¿no? Una es la fiabilidad, es decir, que a Carlos Sainz el motor no le salga ardiendo eh, y tenga que saltar literalmente del coche, y la otra es eh, la degradación de los neumáticos. El coche no lo hemos visto arder por ahora, pero lo de los neumáticos parece que sigue siendo un problema, ¿no?
1: Sí, eh, y de hecho yo es que en realidad eh, la pasada temporada contaba tres problemas, que uno de ellos también, no lo has comentado John, es el tema de las paradas en boxes. Supuestamente han entrenado mil paradas, más estas de que habrán hecho en el, en el test de pretemporada, pero bueno, la verdad que como dices tú, una de las asignaturas pendientes que parece que sigue estando aún este año es el tema de la degradación. Eh, con lo cual espero que hayan ensayado bien los pit stop porque yo estimo más o menos que cada 6-7 vueltas el Ferrari tiene que entrar a cambiar neumáticos.
0: Y me comentaba además esta mañana, David, que eh, parece que es una tendencia más marcada la de la degradación de los neumáticos de Ferrari contra más blando o cuanto más blando sea el neumático. Es decir, con un C5 lo acusan más que con un C1, ¿no? Así que, claro, el Ferrari se puede ver en el mismo problema del año pasado, que era que sí, que a una vuelta, eh, lo que tú quieras, y Leclerc tendrá 25 poles este año, pero luego cuando llega la hora de la verdad en la carrera, que es cuando se reparten los puntos, David, pues hay bajona, ¿no?
2: Eh, sí, eh, también es verdad que... Fred Basser ha salido a hablar, el nuevo jefe de equipo de, de Ferrari, eh, ha salido a hablar eh, diciendo que, bueno, que habían probado setups muy agresivos para ver, digamos, un poco cómo se comportaba el coche, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que el viernes parecía que, que cuanto más blando era el neumático, eh, peor eran las tandas, es decir, o sea, los tiempos eran caían en picado con el blando y luego con el duro, pues, eh, más o menos se mantenían al ritmo del, del Red Bull, eso por lo menos fue el viernes, ¿no? Eh, sí que es verdad que, evidentemente, test, hay que cogerlo otra vez todo con pinzas y seguramente tengan más, eh, más degradación que Red Bull, eso casi seguro, eh, pero veremos a ver cuántas, si es tanta como parecen los test y veremos si es este tema del comportamiento de los neumáticos o si realmente eh, no es tanta la sangría y Ferrari puede pelear en las carreras porque es verdad que el coche es rápido, eh, pero claro, es que si te pasa lo del año pasado eh, vas a volver a tener a un Leclerc o a un Carlos Sainz, quién sabe, porque se le ve bastante cómodo con el coche eh, desesperado porque va a salir primero pero va a ver impotente como eh, no puede hacer nada ante Verstappen
0: esperemos que no sea el caso, pero por ahora Ferrari se ha planteado con sus problemas a pesar de lo de los, las configuraciones extremas ¿no? que traían, que comentaba Fred Basser eh, y bueno pues esos son los problemas que tiene Ferrari, son los que tiene que solucionar y si quieren ser un equipo competitivo, con el cambio de jefe de equipo y con lo que quieran pues esa es la, es la papeleta que tienen no eh, vamos con Mercedes eh, Mercedes es un equipo que, que siempre en los test les gusta no les gusta un poco este juego de decir vamos muy mal eh, qué malo es nuestro coche tal, pero eh, después de lo del año pasado, que ya ese coche sin pontones nació un poco regular y después Mercedes tuvo que estar media temporada intentando recuperar el coche, a pesar de que luego fueron el tercer coche, eh, pues Javi, este año también parece que siguen un poco esa línea, no el concepto es muy extremo, el concepto es muy poco ortodoxo, el concepto es muy distinto, Mercedes ha venido de alternativo, pero igual le sale el tiro por la culata. no ¿Sí?
1: Claro, esto yo me recuerdo un poco a la anécdota de o, o al cuento popular, digamos, de, de Pedro y el Lobo, ¿no? Que de tanto mentir llegará el día que te pase de verdad y no te crean. Eh, el año pasado, al final, terminamos viendo cómo nadie le creía y, efectivamente, eh, el Mercedes pues, nació, nació un poco mal. Que lo remontaron un poco... Pues sí, evidentemente, Mercedes es un buen equipo. Pero es verdad que eso, John, que dices tú, de que por ir de especialitos con un concepto totalmente distinto a lo que vemos en el resto de la parrilla, pues igual eso les termina lastrando. De hecho, eh, hicieron un comunicado en el que decían que no, eh, o sea, que valoraban la posibilidad de que a mitad de temporada, o quizá mejor para ellos, de hecho, más pronto que tarde, eh, pues de cambiar ese diseño porque, porque la verdad que, está yo Digamos que lo que veo en el coche de este año son un poco los problemas eh, del W13 traspasados al W14, que hay cosas que están mejor, desde luego, pero el titular que yo lanzaría sería probablemente Mercedes mal, pero no peor.
0: Bueno, mal, pero no peor, el año pasado acabaron siendo el tercer coche, como decíamos, eh, con el w 13 y eh, claro, el principal problema que tenían, David, en realidad era el Port Poising, este año todos los coches son 15 milímetros más altos para que el Port sea menor, y efectivamente lo está siendo, eh, no sé, te lo pregunto abiertamente, ¿tú crees que Mercedes este año tiene mejor coche que el año pasado, o sigue teniendo los mismos problemas?
2: Hombre, yo creo que, que sí, por el simple hecho de que yo creo que va a estar más cerca de la cabeza al principio que el año pasado, porque el año pasado... Eh, realmente eh, en Árabe Saudí por ejemplo Hamilton lo pasó muy mal, no pasó ni siquiera de Q1 en Imola también, tuvieron bastantes problemas y yo creo que este año sí van a estar ya desde el principio cerca de la cabeza, que igual no les da para ganar pero, pero yo creo que van a estar ahí cerca de la cabeza y evidentemente al, al seguir con este diseño eh, te aseguras digamos una cosa que es mejorar respecto al año pasado porque ya lo sigues evolucionando, lo que no quiere decir que este sea el diseño correcto o que sea el diseño que vaya a ser más rápido, ¿no? Porque si es verdad que tienen un diseño B, es porque Mercedes ve que tienen una posibilidad de explotar este diseño en algún momento, pero que o, no, o es muy complicado o, o no lo van a conseguir. Porque si tienes ya preparado una, un plan B para salir, eh, por si te sale el tiro por la culata, es porque el tiro, ya sabes que eh, tienes un 50-50 de, de que te salga mal. Entonces, eh, venemos a ver. Yo no entiendo si es porque igual eh, tienen que ser súper precisos con este concepto o lo que sea para que eh, tengan consigan evolución porque entonces no entiendo por qué siguen apostando por, por este diseño.
0: Claro, vamos a recordar que no solo es lo de los pontones, es que han adelantado el cockpit 23 centímetros, que en un Fórmula 1 es muchísimo y es un concepto bastante revolucionario, que igual que puede salir muy bien, puede salir muy mal. Eh, yo lo tengo bastante claro y lo he hablado con vosotros dos, eh, lo digo más para la gente del chat y del podcast, eh, Hamilton igual puede estar ante su último año de Fórmula 1 si Mercedes no es capaz de darle un coche competitivo, porque yo no sé... ¿Hasta qué punto un tío tan competitivo, valga la redundancia, como Hamilton puede eh, aguantar el hecho de, de verse muy fuera de, de la pelea con los dos me, principales coches que serían el, el Red Bull y el Ferrari? Y creo que Javi está bastante de acuerdo en esto conmigo, ¿no? Que, que Hamilton igual dice: venga, hasta luego, que me, me piro, me dejáis en paz ya.
1: Sí, esto lo hemos hablado ya eh, digamos off the record, ¿no? Nosotros varias veces y a mí es que me da la sensación de que la temporada del año pasado a Hamilton le hizo mucho daño, que Russell le ganara el año pasado le hizo mucho daño y Russell ahora mismo yo creo que ve a Hamilton este año como un animal que ya está herido, que le falta poco más para poder vencerle. Yo no estoy hablando de que Hamilton se vaya a dar por vencido, ni mucho menos, no dudo de su talento. Además, son siete campeonatos, que vale que siempre ha tenido el mejor coche, pero estoy seguro de que tiene talento de sobra para sobreponerse a, a todas las cosas que le puedan pasar. Pero es verdad que Russell tiene ese hambre de ser joven que quizá Hamilton ahora no tiene. Con lo cual, yo creo que Russell ahora ve una oportunidad de atacar a Hamilton y rematarlo. Digamos que Hamilton, como decías tú, John, eh, es una persona muy competitiva y está en la Fórmula 1, más allá de porque le gusta pilotar la Fórmula 1, es porque gana, porque le gusta ganar. Y si este año tiene que escuchar por radio eh, Hamilton, deja pasar a Russell por el campeonato Hamilton no va a soportar eso con lo cual yo sinceramente creo que a Hamilton este año solo le vale ganar el campeonato ya ni siquiera ganar a su compañero sino que ganar el campeonato
0: Pues ahí queda eso, eh, me está invitando David a que hablemos del Alfa Romeo, creo que con esta foto que me está poniendo y que bueno, si, está, si escucháis esto en podcast no lo veis, pero el Alfa Romeo C43 está delante de nosotros mm. y Alfa Romeo la verdad que a nosotros nos, nos ha generado yo creo que sensaciones un poco encontradas chicos, porque lo veíamos un coche que en los test no nos estaba diciendo gran cosa, pero luego es verdad que las, los análisis más cercanos que nos llegaban desde Bahrein y luego los datos que han salido al final de los test han demostrado que es un coche que en realidad bueno, ha dado un salto hacia adelante. Eh, a mí el Alfa me parece precioso, nos comentan por aquí por el chat, eh, el C43 es de mis coches favoritos este año mm. con bastante diferencia y creo que pues sí. alguno de aquí también está de acuerdo conmigo, aunque utilicen mucho el negro, está claro, han, han cogido el negro y lo han, lo han aprovechado mucho en su livery, pero sigue siendo precioso. Lo que decía, a nivel de rendimiento, han dado un salto hacia adelante y parece que pueden ser un competidor en la, en la media tabla, David. No sé si tanto por mérito suyo o porque puede haber otros que estaban en esa zona y que igual este año flojean más, ¿no? Ya hablaremos de ellos y van de naranja, concretamente, los que, los que me refiero.
2: Sí, a ver, Alfa Romeo eh, el año pasado ya empezó muy bien, eh, sobre todo porque el año pasado fue el único equipo que entró en esos 798 kilos de, de peso mínimo. Entonces entiendo que este año no han tenido ningún tipo de problemas para reducir peso, si lo han reducido es por, por no sé, por ganar el tema de usar el tema de los lastres y demás, porque eh, ya partieron el año pasado con esa base, ¿no? Eh, dicho esto, eh, si el motor Ferrari acompaña, que de momento ha sido el único que ha tenido un problema, un pequeño problema en los test, eh, y Alfa no se cae al final de temporada con mejoras, o aunque se caiga, si saca demasiados puntos al principio yo creo que puede ser una buena temporada para Alfa Romeo han demostrado en los test que van rápido sí que es verdad que han tenido sus momentos de glory run, ¿no? como se llama, de meter el C5 y para pa'lante con, tanto con botas como zoo de hecho zoo fue el más rápido del viernes, cosa que evidentemente no es real, pero pero hombre, yo creo que igual un sexto coche podemos estar hablando sin saber muy bien dónde está el Alpine, que ahora hablaremos de él, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que con la caída de McLaren y con, con yo creo que el, el, la mejora que ha tenido Alfa pues pueden estar ahí dando, dando guerra. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, que aquí en la foto lo veremos si estáis en el podcast, pues eh, no lo veréis, pero eh, básicamente en las fotos de presentación del Alfa Romeo se sacaron una especie de dientes en el fondo plano que no hemos visto en ningún momento en los test. Entonces eh, yo no sé si esto fue para desmotivar a la peña o, o qué, pero yo creo que fue, en los fue test para han montado susto, un suelo...
0: Porque además recordad que el Alfa Romeo fue el primer coche que vimos real, sí. comillas... Uh, igual fue para dar el susto y, y que los otros equipos se pensaran que habían descubierto un agujero en el reglamento o algo y luego en realidad es un concepto que o ni funciona o ni siquiera tenía pensado implementar. No, no sé, no sé Javi cómo lo ve la verdad, pero sí que llamó bastante la atención esos dientes. ¿eh?
1: Sí, la verdad. A mí me despista bastante porque yo creo que con soluciones más sencillas, tanto visualmente como a la hora de eh, hacerlas o trabajarlas en fibra de carbono, existen. Eh, y el objetivo realmente que yo veo en estos dientes es el de sellar el flujo que va por debajo del suelo con el que va por el exterior y, y lo dicho, o sea, es que yo, yo no veo la necesidad de ser tan agresivos, quizá pueda llegar a generar algo de carga aerodinámica, pero... Bueno, he visto, por ahí, que... Javi,
0: he visto por ahí, Javi, que en realidad era un arma, de si tenías algún toque lateral típico pontón Entiendo. con pontón, eh, pues te lo quitas de en
1: medio a alguien, ¿sabes? Reventón de rueda y ya <risa> seguí. Claro, eh, es por si las papeletas se vuelven a, a repetir como el año pasado y tenemos a Bottas y a Hamilton luchando otra vez, pero con equipos distintos, ¿no?
0: No, yo creo que es una medida, ¿no? Como la del rollo cuádrigas romanas, ¿sabes? Pues unos pinchos en la rueda y a tomar por culo los rivales, ¿no? Vamos a hablar del de equipo que yo creo que está ilusionándonos más a todos, después de hablar de este Alfa Romeo. Eh, van de verde, son de Inglaterra, tienen un piloto español y otro canadiense, y el español no es otro que Fernando Alonso Díaz, así que la ilusión está ahí en el ambiente. Javier Javi hace así besito con la mano. Besito, besito. Eh... Son los de chicos de Aston Martin y hay ilusión, ¿eh? Hay ilusión con Aston Martin. Los test han dejado buenas sensaciones a pesar de que solo son test. ¿Qué podemos esperar de Fernando? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello, tranquilo. La aceituna. <risa> la aceituna. Ha sido rápido, ¿eh? La aceituna. El MR23 es la aceituna. ¿Podemos llamarlo la aceituna a partir de ahora? Me gusta bastante la, la idea de llamarlo bueno, la aceituna. Bueno, sí, podría estar bien. Espero que sea si es una rápido, aceituna sí. velocísima. ¿eh? O sea, una aceituna claro. de velocidad supersónica. En cualquier caso, eh, la MR23, David, eh, nos ha ilusionado en los tests. Antonio Lobato y Pedro de la Rosa nos han puesto el humo por las nubes y el hype más arriba todavía. Y, y siendo un poco realistas, a ver qué es lo que podemos esperar de, de la MR23
2: a ver, siendo realistas tirando para conservadores eh, yo creo que habría que esperar un eh, cuarto coche, ¿no? quiero decir eh, siendo realistas habría que esperar un cuarto coche porque al final es a lo que a lo que yo creo que aspiraba eh, Aston Martin ahora bien, que de aquí se pueda llevar alguno de arriba una sorpresa, pues eh, ahora mismo no se descarta sobre todo en ritmo de carrera porque sí que es verdad que eh, no le hemos visto al Aston Martin empujar demasiado en, en, tanda de, en tanda corta ni con el C4 ni el C5 pero en eh, la simulación de carrera de Alonso del sábado es eh, una absoluta barbaridad porque empezaron con una serie de, de targets de tiempo que según iban rodando veían que no, no tenían demasiada degradación y pudieron eh, meterle más caña y bajaba a tiempos eh, Fernando. Fernando empezó en tiempos más altos de los que acababa las tandas y era porque realmente eh, veían que, que el neumático pues, no degradaba demasiado y podían aumentar el ritmo. ¿no? Lo comentó Pedro de la con Antonio Lobato que han sido los mayores alimentadores de Twitter de estos de este fin de semana pero lo que también me llama la que atención Twitter se alimenta solo eh, David no hace no falta mucho sí también es verdad pero lo que me llama la atención es que no es solo la prensa española que ya sabéis que ha tenido algunos desliz con el McLaren etcétera etcétera de que Alonso tiene un coche para ganar eh, y luchar por el campeonato sino que es la prensa internacional y británica que suele ser la más fiable en estos en este tipo de, de cosas la británica y la alemana las, que, las propias que están diciendo que cuidado con Aston Martin y son los propios equipos los que eh, el equipo que más ha sorprendido es Aston Martin. Entonces, realista hay que ser, eh, tener los pies en el suelo y ser cuarto coche. Ahora bien, a ver dónde están ahora para la primera carrera porque tiene buena pinta. Claro, eh, Javi,
0: aquí puede haber dos posibilidades. O hay un complot internacional de absolutamente todo el mundo, Christian Horner, Adrian Newey, todo el mundo para vender humo alrededor de la Aston Martin o realmente la Aston Martin ha dado un salto de nivel de verdad y está ahí para liderar por lo menos la media tabla, la, la zona media de la, de la tabla. Yo creo que tiene más sentido que sea la segunda opción, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, de ser lo primero, John, yo... A mí que me paguen el psicólogo, por favor. O sea, yo, yo no estoy para aguantar este tipo de cosas. A ti ya a, ti y a eh, muchos,
0: ¿eh? la seguridad social no da para tanto. Total.
1: <risa> sí, o sea, a ver, yo, yo creo que se está evidenciando el gran salto cualitativo que ha hecho Aston Martin. Además, el coche ya a simple vista se ve bastante trabajado, con lo cual ya nada más verlo... Hombre... Podría funcionar o podría no haber funcionado, que todavía está ahí en el aire, todavía no sabemos si funciona, pero la verdad es que sí parece que, que funciona. Eh, como dice David, en cuanto a ritmo de carrera, que supuestamente ya en los tests hay poquitas cosas que ocultar en cuanto a ritmo de carrera, parece un coche que, que es muy eh, constante digamos en sus tiempos y, y no desgasta los neumáticos a diferencia del Ferrari, con lo cual... Eh, y fíjate, fíjate se, ha llegado a decir, es que odio... se ha llegado a
0: decir que regenera el neumático. ¿eh? Yo lo he oído sí. en, en alguna persona que está aquí sentada en esta mesa. Ha llegado a decir sí. que se regenera el neumático en el, sí. en el Aston Martin. ¿eh?
1: A mí me daba la sensación de que ese Aston Martin estaba regenerando el neumático. Porque si pa, no, vamos. no me explico cómo puede ir tan, tan rápido. Eh, no, a ver, más allá de, de la broma, a mí es que ya me parece meritorio, el que David haya soltado por su boca, que lo que podemos esperar siendo realistas, es un cuarto mejor puesto, o sea, un, un, un puesto cuarto en, en el Mundial de Constructores, a mí ya me parecería para darse con un canto a los dientes pero, pero es que lo peor es... que no es... podemos
0: afrontar económicamente los gastos de, de las tarifas de psicólogo que le van a llegar a este podcast, Javi, como sea como vendamos aquí humo de que va a ganar cuatro Mundiales oídos Alonso cierto, y, y el plan no de la podemos, carrera no tenga podemos. un abandono, es que no podemos, Javi, no nos da
1: patente No podemos, no podemos, pero sí que es verdad y odio decir este tipo de cosas eh, a mí me da la sensación sobre todo, y lo digo con la voz un poco más bajita que no me escuche nadie, me da la sensación de que a principio de temporada Aston Martin, por lo menos en carrera en carrera, podría llegar a ser el segundo mejor coche. Lo ha dicho Lo ha dicho. Lo dije. Vamos lo a dije. hacer un clip de TikTok con esto, Javi, que lo va a reventar <risa> Bueno, en cualquier caso verás, verás, eh, sí. nos
0: dicen por aquí, regenera neumáticos, así que que se los den al Ferrari. Bueno bueno, podría hay? ser un truque importante, ¿no? Que el neumático y le sobre a Aston pues Martin sí. se lo acceden a, pues sí. a, a Ferrari, que parece que no les va a sobrar. Vamos con otros, que si Aston Martin ha generado muy buenas sensaciones, eh, lo diametralmente opuesto es lo que comentábamos mm. antes, los chicos de McLaren. Las sensaciones no son nada buenas, eh, David, y además esta imagen que me has puesto, que es eh, el trompo sí. de piastri viene bastante al pelo... Va. Porque la cantidad de blocadas que han tenido Piastri y, y, y Lando eh, durante estos test y lo incómodos que se les veía con el MCL-60 es, es impresionante.
2: Sí, eh, iba a poner una foto seria, pero <risas> es que no podemos definir de otra forma la, la pretemporada de McLaren. Hubo eh, un periodista, creo que fue Ted Kravitz, que dijo que, que vio a, bueno, se vio a Lando Norris una vez se acabaron los test, eh, pegar un puñetazo... A las paredes del box, ¿no? de, lo, de lo frustrado que estaba. Y es que Landon Norris ya dejó declaraciones de a McLaren de o Spavilais o igual en unos años y me buscó las habichuelas. Porque McLaren, eh, eso, todos esos equipos, que yo creo que está en un momento intentando buscar eh, la salida del pozo, que parecía que eh, tras esos años 2019, 2020, 2021, lo podía lograr con este cambio de reglamento. Sin embargo, el año pasado ya el coche nació mal y se fueron al fondo de la parrilla, tuvieron que remontar. Eh, toda la temporada para ahora otra vez parece que va a, a volver a pasar lo mismo y es que McLaren eh, se veía un coche que no entraba en las curvas bien, eh, cabeceaba todo el rato bloqueando eh, ruedas eh, continuamente no pero es que al Mercedes también se le veía hacer cosas raras pero luego va el Mercedes y por lo menos te hace buenas vueltas y las simulaciones de carrera pues eran buenas, pero es que el McLaren no y, y el McLaren encima es el equipo que menos ha rodado en los test, entonces eh, no hay nada salvable de McLaren en esta pretemporada y me da pena porque es un equipo histórico que lleva años y años tras eh, batacazo tras batacazo no siempre se habla de Ferrari porque no ganan los mundiales pero habría que hablar también de, de los batacazos que se ha pegado McLaren eh, año tras año y que no salen de ahí no y la verdad que da bastante pena pero ahora mismo eh, el McLaren pinta muy, muy mal eh, pinta que va a empezar la temporada abajo decimonoveno equipo y luego evidentemente pues con más recursos económicos que otros equipos de media tabla pues igual acaban en una sexta posición, Claro, pero... que también, también, son un equipo,
0: también son un equipo histórico, ¿no? igual que Ferrari sí. realmente un equipo con mucha historia, un equipo con historia ganadora además, como para que se les pueda reprochar exactamente lo mismo. Nos dicen por aquí eh, Pia Spin, igual que el Maz Spin eh, existía, que podría ser un buen emoticono del canal. Bueno, pues estamos trabajando en ello, de hecho, ¿eh? porque me gusta la idea de Pia Spin. Esperemos que no coja esa, ese afán a dar vueltas eh, el piloto australiano y... Javi, eh, tú me lo contabas el otro día, no es que se ve, se ve muy cabezón el el McLaren en el mal sentido, en el mal de que se va de, de cabeza en todas las curvas y no era
1: capaz de entrar en ellas. Es súper extraño, es súper extraño. Y yo creo que tiene que ver con la forma en la que eh, está construida la parte delantera del McLaren. Aunque si mal no recuerdo, no me he fijado muy bien en los test, la suspensión, digamos que era, bueno, la suspensión y todos los, armo, eh, los brazos de, iba a decir ARMS en inglés, hecho sí, una mezcla. Sí. Eh, los brazos de, de dirección eh, del McLaren. Yo me fijé y eran más o menos una evolución de lo del año pasado, con lo cual digamos que era un poco un concepto continuista de lo que habíamos visto por lo menos a final de temporada que el McLaren ya empezaba a responder. Pero es que este año es súper extraño y no entiendo muy bien qué es lo que pasa. Lo que está claro es que digamos que la transición de reparto de pesos a la hora de frenar eh, es como si se fuera muy para adelante y el coche pues lo que, lo que habéis comentado, como si cabeceara, se va de morro y eso la verdad que lo que hace es que el, los setups que puedes ponerle al coche sean muy limitados y sobre todo lo que vas a buscar es que eh, sea un coche muy sobrevirador porque si gira la parte de atrás por lo menos puedes llegar a hacer algo pero eso lo que conlleva después es en mucho desgaste de, de neumáticos en general tanto traseros como delanteros con lo cual McLaren tiene que hacer algo para revertir un poco la situación pero desde luego que muy triste, sobre todo yo que soy muy fan de McLaren, por lo menos de, de los coches de calle, ya no tanto de, de lo que ha estado haciendo en Fórmula 1 estos últimos años. Fíjate eh, que, bueno. Javi,
0: yo siempre he pensado que ese estilo de conducción que puede tener el McLaren y que entiendo que el año pasado ya tendría algo, puede ser uno de los motivos por los que Ricciardo, que yo creo que no es un piloto al que le falte talento, cayó tan mal en el McLaren, porque Ricciardo el problema que tenía es que no sabía llevarlo, no, no se encontraba cómodo con, con el estilo de cómo se llamaba el McLaren y nunca se terminó de sentar.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, y además ya ni siquiera debe ser algo de a nivel del reglamento que entró el año pasado, porque es que ya hace dos años le costaba también a Ricciardo, con lo cual debe ser... Alguna... El concepto, la
0: filosofía, digamos de...
1: Sí, ¿De digamos, digamos que la filosofía de trabajo que tienen en McLaren a la hora de desarrollar el coche, tiene que ser alguna distinta a la de otros equipos Yo me acuerdo, David seguro que se acuerda también, cuando McLaren estuvo muy cabezota con el tema de hacer eh, el, la cintura de avispa creo que fue mm. por 2016 sí. y estaban R que R con el concepto y no funcionaba, no funcionaba, no, no con lo cual no, no había manera entre eso y el motor Honda que, que Joder, madre mía. Vaya, vaya años. Sí, sí, terrible. En fin, no sé, que se recuperen, ¿no? Nos
0: lo adelantan por aquí por el chat y yo también lo creo seriamente, eh, aquí lo leyeron primero, 2025 o 2024, Norris en Mercedes sí, sí. con Raser ¿eh? Y sí, sí, creo sí, que sí. es una papeleta realista, piloto británico... Eh, Norris ya ha demostrado que tiene un gran talento y yo creo que con un coche competitivo puede hacer grandes cosas, es amigo de Russell, o sea que yo creo que sería una pareja eh, tremendamente competitiva si Hamilton decide dejarlo, pero bueno, como digo, eh, aquí lo leyeron y lo escucharon primero. Vamos con sí, sí. otros de los que nos tienen despistados en el mal sentido, eh, sí. equipo francés, equipo de azul y rosa, Alpine, eh, han salido de los test como los únicos que han sido incapaces de mejorar el tiempo del año pasado, o sea, técnicamente Alpine sus tiempos y sus rendimientos, digamos, de los test, han sido peores que los de 2022, mientras que todo el resto de equipos han conseguido mejorar de una manera o de otra. Eh, David, ¿está muy tapado McLaren? ¿Ultra tapado, camuflado en el bosque? O, o, ¿O realmente el coche no funciona? A mí me cuesta creerlo, ¿no?
2: A ver, Alpine, yo creo que tapado en van. Eh, había gente que decía que, que no metían octava en los, en los test, y yo recuerdo que el año pasado con Alonso, como estaba el tema del plan... También había mucho meme con eso de... Es que Alpin no mete octava. Ya verás cuando la meta el nano la octava, eh, que va a ir rápido, ¿no? Y bueno, eh, a ver, yo creo que no van a estar tan mal como parece que están, porque ahora mismo son el último equipo según los test, ¿no? Eh, pero hombre, yo creo que para un quinto puesto Alpin debería estar. Tampoco creo que ha cambiado demasiado el coche. No veo mm, demasiado cambio radical como para decir, es que la, la han cagado y, y no pueden echarse para atrás. Lo que a mí me despista es eso, que no sé por qué han, digamos, han ido tan por lo bajo Porque quiere decir, no eres Mercedes, no que, que tenías un cochazo y no hacías nada en la pretemporada Solo para hacer tandas largas y ya ganar la primera carrera no Vamos, eso quiero creer con Alpine, eh, que no es, no es el Mercedes de, del 2020 para, para hacer eso Pero vamos, yo creo que evidentemente va a estar ahí la lucha por la media tabla Y es que bueno, hoy ha habido unas declaraciones que si hablamos de ambición en Aston Martin eh, había unas declaraciones de Alpine bastante ambiciosas porque... Las de eh, director, Fufu, Otmar. Mm, bueno, no si ha sido de <ríe> Otmar eh, Safnauer. Ah, o de sabes que estás Mar... hablando
0: de lo que había dicho en... en no, de, vale,
2: creo vale. que han sido Matt, Matt Barnes o algo así. Es que no sé cómo se llama. Creo que es director técnico de Alpine que ha dicho que eh, van a tener mejoras incluso visuales para el primer gran premio de Bahrein y que esperan eh, recortar eh, distancia con el tercer coche si es que no lo son ya, ¿no? Entonces, o sea, después de ver este... Te, te dice el director técnico de Alpine que creen que están para ser el tercer coche, ¿no? Y claro, ¿tú a quién quitas ahí? ¿A Mercedes? ¿A Aston Martin que parece que está? Pues sí. ¿A Ferrari? O sea, ¿a quién quitas de, de ese top 3? Porque me parece bastante ambicioso, así que si hablamos de ambición en Aston Martin, en el coche azul y rosa tampoco falta demasiado.
0: A ver, no... Yo, honestamente, creo que se han calentado un poco hablando de tercer coche, porque esa competición creo que va a ser de las más duras de la parrilla, ¿no? Porque Mercedes seguramente estará ahí, por muy mal que estén, Aston Martin parece que va a estar ahí, y, y no sé yo hasta qué punto Alpine lo puede asegurar. Eh, mejoras visuales, hombre, mejoras o cambios visuales sí que van a tener, porque la primera carrera y la segunda y la tercera las van a correr de rosa, desde <risa> luego, así que eso es algo. Eh, ¿El coche de la pitufina o coche de plastilina? Eh, bueno, a mí siempre me recuerdo un poco a a los chicles Bubalu, ¿eh? que por cierto, no patrocina, claro cual. no patrocina este stream en absoluto, pero <risa> pero siempre me he recordado un poco a eso, y no sé, Javi, no sé qué, qué me puedes contar, al pin. ¿cuánto crees que se están tapando? Yo creo que, en cualquier caso, hablar de la tercera posición es una calentada descomunal de los franceses. ¿no?
1: Es que, eh, fijaos, o sea, yo en el fondo... Os doy la razón y estoy de acuerdo con vosotros. Pero también te digo que es que lo, los fans de Fernando somos todos un poco así. O sea, no decimos que pueden estar luchando por la tercera posición, que yo lo dudo, sinceramente, más que nada porque no nos conviene. Eh, efectivamente, claro. o sea, es porque no nos conviene Porque no queremos ver a Ocon otra vez eh, Dando por culo y con perdón A nuestro querido Fernando Alonso Y en fin Pero bueno, que sí, o sea, a mí me parece una calentada Pero sí es verdad que si se han estado Ocultando bien eh, por cualquiera de las formas que la hayan hecho, ya sea sin meter octava o metiendo 70 kilos de, de arena en cada lateral, en fin, no lo sé. También hay que recordar que pin supuestamente iba a jugar mucho con el lastre y el lastre eh, realmente son pequeños bloques de plomo generalmente y es que el plomo es muy denso, muy denso. Y digo, no sabemos colocar... exactamente, eh, Javi
0: cómo está funcionando el lastre, dónde se coloca, cuál es el ya, reglamento eh, concreto de la cierto. FIA sobre el lastre, porque muchos equipos estarían diciendo, sí, no, vamos a jugar con el lastre tal, pero no creo que la FIA te deje... por ponerlo donde tú quieras, ¿no? Quiero decir, eh, habrá limitaciones. Y aprovecho Javi porque te preguntan por aquí por el chat, a ti concretamente, que si crees que la relación o con Alonso en pista será la nueva Leclerc Verstappen.
1: A ver, eh, yo no lo creo. O sea, Sé que he dicho al principio que no hay por qué pensar que Alpine no puede estar terceros, pero es que también tengo que soltar una cosa y es que Alpine realmente está en la Fórmula 1 por, por imagen, digamos. O sea, para ellos es un negocio en el muy que les sí. sale rentable sí. meter dinero y, y lo que ganan de la Fórmula 1. Con lo cual, hay que ser eh, limitados con las expectativas que se pueden tener de Alpine. Dudo que estén terceros, pero sé que podrían llegar a ser capaces de hacerlo eh, ahora. Se tienen que dar unas condiciones muy extraordinarias tenemos que quitar de ahí a un Aston Martin que está muy fuerte, que nos ha estado ocultando o por lo menos no del todo y, y se ve que va bien un Mercedes ahí que no sabemos muy bien a qué está jugando la verdad que me cuesta mucho, mucho, mucho poner al pin en esa posición, con lo cual eh, dudo que la relación o con Alonso vaya a ser un poco la de Verstappen-Leclerc, más que nada porque no les veo luchando mmm, frecuentemente en pista, no voy a decir que no van a estar luchando porque es verdad que quien tiene las papeletas de ser por lo menos el quinto mejor equipo, yo sí si que diría que es Alpine, pero creo que el cuarto mejor coche que puede llegar a ser Aston Martin va a estar más cerca de los terceros que de lo que lo va a estar del quinto puesto bueno,
0: pues ahí queda eso. Y mientras tanto, vamos a ver David a quien me enseña ahora. Eh, aprovecho muy rápido para eh, agradecer a Mario VQZ y a MecaDragon, que nos han empezado a seguir en este ratito que llevamos de podcast, así que gracias a vosotros. Y a ver, ¿a quién me enseñas? Eh, David, el Williams. Uff, papeleta también complicada la del Williams. Eh, sí. Que viene de la temporada pasada, bueno, de la temporada pasada y de varios años, eh, pugnando con Haas por no ser el peor coche o por serlo. Este año llevan la pila de Duracela y puesta en la chimenea. No sé si David va a ser suficiente para, para darles potencia y, y salir igual de la última posición ¿no?
2: a ver tienen que meter muchas pilas para salir de ahí la verdad muchas pilas de duración una, que una barbaridad pero eh, cuidado que alguna igual han puesto porque eh, Williams ha sido el equipo que más ha mejorado en tiempo respecto a respecto a los test de, del año pasado y, y hemos visto también que han rodado mucho Logan en un día se metió 154 vueltas entre pecho y espalda y, y les hemos visto eh, relativamente fuertes quiero decir también han tenido sus momentos de eh, meter un neumático más blando y que Sargent se haga, eh, haga tercero en una sesión cosa que evidentemente no es, no es real pero, pero bueno eh, el coche ha mejorado yo creo que no van a estar para salir de, del, de, del fondo del, del pozo también te digo yo creo que va a depender incluso de McLaren en esto ¿eh? o sea suena un poco triste pero igual McLaren está ahí al menos a principio de
0: temporada yo creo ¿no, sí
2: a principio luego evidentemente yo creo que mejorarán pero, pero veremos a principio de temporada eh, Williams dónde está eh, no creo que vaya más del décimo o el noveno pero yo creo que sí lo que va a estar es más cerca de esa zona media no aunque esté noveno pero décimo pero sí que va a estar un poquito más cerca porque a ver las sensaciones son relativamente buenas con el Williams el coche no tiene eh, mala pinta del todo pero a ver como decimos eh, había una brecha tan grande entre Williams y el resto de equipos, que es muy complicado, incluso más que lo de Aston Martin, eh, recortar tantas posiciones en un solo año. no Entonces, eh, yo creo que van a recortar tiempo, pero van a seguir ahí un poco al fondo. Pero bueno, veremos eh, un par de años así, igual se meten en esa zona media.
0: No sé cómo lo ves tú, eh, Javi, pero nos dicen por aquí, perdieron a su primer, a su mejor piloto, a la Latifi, eh, bueno, uno de los <ríe> más decisivos a la hora de dar un mundial, aunque no fuera, no, bueno, aunque no fuese suyo el mundial, pero bueno, eh, ahora mismo con Sargent y con Albon, hombre, la pareja de pilotos es prometedora, no sé si convence, pero es prometedora, y claro, es que el problema es que la zona media va a estar tan ajustada, Javi, con todo lo que estamos hablando, que es que yo veo muy difícil que Williams se meta ahí, eh, a, de manera, digamos, constante en la temporada.
1: Sí, he estado sumergido entre dudas eh, mientras David estaba soltando su opinión sobre Williams porque me he parado a pensar y digo, claro, pero es que es que ¿quién va a ocupar la última posición? Porque yo no me creo que vaya a estar McLaren último, eh, no creo que Williams, con la mejora que ha mostrado, vaya a estar último, pero es que también han dicho que Haas está relativamente bien, entonces eh, a mí todo lo que, todas las conclusiones me llevan a a pensar que es que va, vamos a tener una media tabla, media tabla eh, súper, súper ajustadita. Eh, ¿Que han mejorado? Sí. ¿Que partían desde un punto muy bajo? También, también. O sea, quiero decir, eh, el hecho de que estén eh, por encima de Aston Martin en cuanto a mejoras, o sea, a ver, tiene sentido, quiero decir, eran el, el último equipo. ¿Qué, ¿Quedaron últimos el año pasado, chicos? Quedaron eh, sí.
0: últimos el año pasado, sí,
1: sí, sí. Estuvieron ahí en claro, es con, que ese con es el punto con Alfa Tauri,
0: pero sí, al final sí.
1: Claro. Parten desde, desde una posición muy baja. Entonces, también tenemos a Alfa Tauri por ahí. Yo sé que Williams ha mejorado. También sé que Albon, en el, en, en el parón invernal, dijo que el coche tenía como problemas de, de reparto de pesos, pero que en sí la base estructuralmente hablando, todos los ángulos y, y todas las caídas de, de, de caster, camber, avance en fin, todas las cosas que en ese sentido funcionaba. Pero Ahora que el reparto de pesos, de pesos, es,
0: por pesos... La, es por la pila Javi ahí arriba puesta que eso pesa mucho
1: y está muy separado. Me lo creo, ¿no? me lo creo <risas> eh, todos sabemos lo, lo que pesan las pilas Duracell entonces eh, probablemente yo, yo diría que el problema está ahí. Eh, más allá de la broma, la verdad que o sea, sí, noto una mejora, también lo hemos visto gracias a Albert Fábrega que decía que un poco sus conclusiones de, de los test de pretemporada pero es que me cuesta mucho vislumbrar así un poco cómo va a quedar la media tabla, con lo cual es que eh, coche lo dejaría de, mirando con lupa Un cortito de pasos
0: alucinadores también, ¿eh? y eso que este año se han sí. ganado a Wolf, pero tuve el coche demasiado limpio y eso no habla muy bien de la inversión económica no, que no, 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 tiene Williams claro. y sobre todo pues de que a mitad de temporada sea capaz de mantener el ritmo que van a tener otros equipos a la hora de, de desarrollar, y otro coche que está con una papeleta parecida eh, David, es el Alfa Tauri que este año ha incorporado a Orlen con sus detalles rojos, pero que su situación económica es mala, y no lo digo yo lo dice Red Bull, que se está valorando seriamente la posibilidad de venderlo, o por lo menos primero traérselos a Reino Unido para que le salga más barato y después potencialmente venderlo porque cuesta mucho tener un equipo en Fórmula 1 como para tener dos como es el caso de Red Bull, que es con su filial Alfa Tauri, y claro los resultados de Alfa Tauri, buenos tampoco es que sean quiero decir, al final del año pasado fueron el noveno
2: coche. Sí, eh, Alfa Tauri al parecer está ahí entre una venta o un traslado. Hay que recordar que Alfa Tauri eh, fue Toro Rosso y antes de ello fue Minardi, es decir, antes de ser una escudería B, era un equipo de Fórmula 1 con, con sede en, en Faenza en Italia, entonces eh, no está la sede en Milton, Milton Nines Milton Keynes, Milton no sé Keynes. cómo se pronuncia bueno, sí, más eh, más. En <risa> allí en Reino Unido que es donde está la sede de Red Bull, sino que está en Faenza, bastante cerca de, de Imola, es el equipo que más cerca está de, de Imola eh, y, y claro eh, Red Bull, la nueva gerencia, hay que recordar que Dietrich Matecic, que es el, el, el CEO de Red Bull, el creador de Red Bull, eh, falleció el año pasado eh, y la nueva gerencia ha llegado y ha dicho, oye, esto de aquí de Alfa Tauri, eh, que muy bien, pero que no es rentable, quiero decir, tenemos aquí un equipo que está eh, generando pérdidas eh, para luego ser un nuevo equipo entonces, o se muda a la sede de Red Bull, lo que yo creo que provocaría aún más eh, ser todavía un equipo B de Red Bull o se vende. Eh, y cuando claro, cuando se venda, pues eh, fíjate lo que te digo, que hasta casi que a mí me gustaría más, eh, no porque me caiga mal Fatauri ni Toro Rosso, ni Minardi, ni lo que era antes, sino porque ahí podríamos hablar de que Andretti, Exacto. que Hightech o incluso Honda se quedara con un equipo eh, para desarrollar un, un coche que igual fuera más competitivo y tener ahí otro equipo arriba porque el Alfa Tauri sí que es verdad que hemos visto los test que ha mejorado un poquito o eso parece pero tampoco sabemos dónde está realmente y ni dónde va a llegar y ya con las declaraciones de Red Bull de que no es eh, rentable pues eh, da a entender que el, a la mitad de la temporada se van a quedar sin mejoras
0: Alfa Tauri será vendido 85%, nos dicen por aquí Javi, no sé dónde pones tú el porcentaje, si lo pones en un 87,3%, eh, pero lo que sí que parece una obviedad es que Alfa Tauri, eh, si se muda, va a ser todavía más dependiente de Red Bull, que no sé si es posible eso ya, y si no, pues peligra bastante el equipo.
1: Sí, a ver, a mí es que Alfa Tauri me parece que le hace un flaco favor a, a Red Bull ahora mismo, pero también al espectáculo y, y a la Fórmula 1. Eh, realmente es como, como quien dice, es el único B, eh, equipo B puro que tenemos dentro de la parrilla, porque sé que hay equipos clientes, evidentemente, o sea, tenemos esta relación tan estrecha que parecen tener Ferrari con Haas y, y demás, pero es que Alfa Tauri ahora mismo, o sea, quiero decir, antes era Toro Rosso, que literalmente es Red Bull con otro nombre, y hemos llegado a ver actuaciones tan lamentables como que en el gran premio de de Singapur del año pasado que llovió, me acuerdo que dejaron pasar los Alfa Tauri a, a los Red Bull. O sea, eh, a mí me parece increíble. Eh, y bueno, ya si encima a Red Bull no le sale a cuenta tener a un equipo B, que en fin, es que ¿a quién tenemos de equipo B? ¿A qué pilotos tenemos de equipo B? Si es que tenemos ahora mismo unos pilotos que ni siquiera parecen estar preparados para dar el salto cuando Checo se vaya. Con lo cual, ahora mismo... Digamos que Alfa Tauri, en fin, o sea, no, no lo veo nada bien y estoy bastante de acuerdo con, con David porque se abre la oportunidad de que en caso de que se pueda vender, lo compre Andretti y ahí ya tendríamos ese asiento que tanto ansía, no esa plaza que tanto ansía Andretti dentro de la Fórmula 1, con lo cual yo creo que sería eh, en ese sentido beneficioso para la Fórmula
0: 1. De alguna manera se unirían ahí como yo creo que, que todos los hilos, eh, Andretti que quiere entrar, el hueco que dejaría Alfa Tauri, bueno, sería una oportunidad perfecta para que Andretti... Que ya eh, anunciamos eh, que ya anunció que se había unido con General Motors para entrar pues, pues tuviera su Goku para entrar ¿no? imaginaos que se mude al lado y como no es rentable a los dos años lo venden o sea, es una puntada <risa> bastante gorda la verdad porque hacen mudarse a todo el equipo para luego, para luego venderlo, pero la posibilidad de que lo vendan es bastante alta porque como decía David, la nueva gerencia de Red Bull pues no está muy contenta con los resultados y Alfa Tauri prácticamente que lo único que bueno que tiene es que, que han sido los que más han rodado en los test, pero vamos más allá de eso mm. poquita cosa, y vamos con el último equipo que tienen una dupla de pilotos, vaya dupla de pilotos tiene este equipo, ¿eh? nada más y nada menos que Haas, eh, aquí los tenemos con todo el equipín, eh, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, estos dos ya se conocen de, de tiempo y ahora van a tener que compartir equipo y coche, eh, David, eh, Haas es el equipo el segundo equipo que menos ha mejorado, eh, bueno, claro, técnicamente Alpina ha empeorado, así que sería el que, el que menos ha mejorado, eh, Haas va a jugar un poco, dices tú siempre no, la papeleta de todos los años, a ganar puntitos en las 4 o 5 primeras carreras y luego ya a, a vivir de las rentas
2: Sack my balls mate fue la frase que hermanó a Kevin Magnussen y a Nico Hulkenberg. Eh, veremos a ver cómo se desarrolla esta pareja, yo la verdad que creo que son tíos divertidos y, y bueno eh, no va a salir tan mal como la de dos pilotos franceses que ya nos conocemos eh, Haas, eh, sí, a ver, Haas, eh, parece lo mismo de siempre, ¿no? Eh, veremos a ver porque eh, algunos dicen que igual no han mejorado tanto respecto al año pasado o que no son lo suficientemente rápidos al principio de temporada como para hacer lo de siempre, que lo de siempre, para quien no lo sepa, es eh, nosotros hacemos un coche de sede rápido y ganamos las primeras carreras unos cuantos puntos que nos sirvan para mantenernos ahí en media tabla, media baja tabla según va desarrollándose la temporada, pero no ser últimos, ¿no? Es una estrategia que le ha funcionado. Eh, hasta, pues eso, 2021, donde fueron el peor coche porque no, no tenían nada de dinero. Eh, pero bueno, eh, hay otra gente que dice que sí, que ya sabéis esto de los test, eh, cada uno dice una cosa. Hay otra gente que dice que sí, que son rápidos, que, bueno, una pareja de pilotos bastante experimentada, eso es evidente, eh, y que, bueno, al principio de temporada pues van a estar ahí también en la lucha por esa zona media que al, al parecer es muy difusa porque va desde un Aston Martin que igual está... A Alante con Alpine o a un Alfa Romeo Haas que, que no sabemos realmente dónde estás, a un Williams, etcétera, etcétera. Entonces veremos a ver dónde está Haas, eh, si hace lo mismo de siempre, pero sí que es verdad que el nuevo patrocinador MoneyGram eh, veremos a ver hasta dónde les da para llegar con ese dinero. Y por cierto, eh, hablando de dinero, eh, hay que recordar que Haas ha llevado literalmente a un <risa> chiringuito de playa como muro eh, para ahorrarse 250 mil dólares por carrera. O en todo el año en algo así. En todo el año, en todo el año. En todo Pero... el año para conseguir mejoras. mil dólares que te da para un alerón delantero nuevo o algo así. Bueno, no creo. pero a Haas le
0: puede venir bien, ¿eh? o sea, eh. en Haas no, ahora mismo no, sí. eh, un día entraron en la fábrica y le pidieron la calderilla a todo lo que llevaban a los empleados, a cada uno de ellos, y dijeron, venga, con esto desarrollamos el coche este año, no, pero fuera de la coña, Javi, eh, pareja de pilotos, que otra cosa no, pero experiencia en la Fórmula 1 tienen, quiero decir, si son perros viejos, no tienen nada que ver con, con ningunos rookies, han perdido a los patrocinadores, que se llevó Mick Schumacher, pero han ganado Monigram. ¿Dónde ves tú a Hass este año? Porque al final del año pasado, con esa estrategia que comenta, que comenta David, se consiguieron quedar por delante de William y de Alfa o sea que al final fueron el, el octavo equipo que, oye, ni tan mal para, para lo que es Haas, ¿no?
1: Pues sí, eh, yo en realidad les veo más o menos parecidos. ¿eh? Yo creo que este año las últimas tres posiciones van a estar batallándolas tanto Haas como Williams como Alpha Tauri, Me da la sensación, quizá McLaren se cuele ahí de por medio, pero vamos, que no les auguro un final mucho más feliz eh, que una séptima plaza, quizá octava, veremos. Eh, lo bueno, que está claro séptima, es que una
0: séptima yo creo que sería un logro. ¿no? Una séptima sería un ya muy, muy optimista. Eh. O eh, que séptima, McLaren eh. O sea, que McLaren está corriendo con un, un
1: séptimo claro, león? Pero, ¿sí? ahí, ahí está, ahí está. Por eso he por eso metido ahí la posibilidad de que queden séptimos, porque ahora mismo tenemos que estar bastante pendientes del, del desarrollo de McLaren. Estoy seguro de que van a ser capaces de sacarlo adelante. Y en diferencia, pues evidentemente, Haas, que tiene un presupuesto mucho más limitado, pues, evidentemente, tiende a, a caer hacia atrás a medida que va avanzando el campeonato. Nos preguntan, ¿no crees que pueden estar en media tabla? A ver, es verdad que son equipo cliente de, de Ferrari y además que tienen una muy buena relación supuestamente en cuanto a acuerdos de piezas y, y tema de suspensiones, caja de cambios, etcétera eh, Pero evidentemente, eh, Haas, es que lo, lo primordial y, y bueno, que, que lo diga también John y David, eh, es el tema del presupuesto. O sea, quiero decir, si tenemos que estar andando recortando 250.000 euros eh, por un chiringo, las cosas bien, bien no van.
0: A ver, no les sobra el dinero, está claro, ¿no? Y lo que hicieron con el con el muro lo demuestran. Entonces, yo creo que es que la media tabla, sobre todo, eh, ya está lo suficientemente congestionada de equipos Sí, como sí, para sí. que Haas se pueda pues, colar ahí no porque igual no tengan el rendimiento sino porque no van a tener la capacidad económica de seguir desarrollando el coche cuando equipos como Alpine, cuando equipos como Aston Martin cuando equipos como McLaren, sí que lo hagan por muy bien o por muy mal que estén al principio de temporada no que sí que el motor sí. Ferrari corre evidentemente pero luego una temporada es muy larga no y hasta que llegue noviembre diciembre pues van a pasar muchas cosas y, y yo no sé si será suficiente para salir de ahí, por eso te decía Javi que yo creo que un séptimo puesto bueno Haas, yo
1: creo que se puede, sí, puede montar o sea, una fiesta allí puesto... en la fábrica del copón Séptimo puesto es sinónimo de que a McLaren le han ido muy mal las cosas.
0: Haas hace un buen coche al principio, pero luego <ríe> le hacen la rateada y lo peor es que le sale más o menos rentable. Es que es exactamente bueno, eso lo que, están, dice, lo que dice David. ¿no? Y la rateada la están haciendo con el muro, eh, que de hecho querían reducirlo todavía más, eh, David. Querían hacer una versión todavía más eh, sin económica sin techo, creo. Que era solo una barra de bar
2: y eso ya me parecía, vamos, eh, sí. Bueno, pues que obra. preparen chubasqueros para Spa o para Suzuka <ríe> o para circuitos así que suelen llover. Eh, pero a ver si sí, lo que comentan de, de que les sea rentable, es que al final la Fórmula 1, eh, al final nosotros nos fijamos en los equipos que quieren competir para ganar, pero realmente hay equipos, como ha dicho Javi antes eh, con Alpine, que están ahí para tema de imagen, I más D claro. y, y ese tema, no porque a Renault le viene genial el I más para luego, evidentemente su principal fruto de, de negocio económico, que son los coches de calle, que son vender coches, pues exacto hay marcas, eh, escuderías como Haas que no vende coches de calle, pero eh, le sale rentable porque eh, hacen un coche con una serie de recursos que limitan y a final de temporada eh, más o menos pues con un octavo puesto se llevan un presupuesto que le sale más rentable, ¿no? Por ejemplo, Williams se hablaba de eso, que aunque Williams queda último todos los años, eh, lo, que, eh, lo que invertía en el coche eh, realmente le salía a cuento para lo que luego generaba a través de pues, esos patrocinadores y lo que le daban al final de temporada. Entonces hay muchos equipos que realmente están para hacer eh, eh, cosas que les salgan rentables. Y por eso, Will, eh, Hass, el peor momento que tuvo fue ese año eh, que donde quedó último, en 2021, porque eh, realmente es cuando no le salió rentable, ¿no? Entonces dijeron, eh, como vamos a quedar últimos, no mejoramos el coche. Es la única manera de salvar económicamente el equipo Y al año siguiente pues ya volvieron a hacer otra vez esto Y les ha salido bien, veremos este año eh, Dónde acaban y lo de la zona media pues eso Es que realmente no sé dónde va a estar la zona media Entonces no les veo ahí más que nada porque No sé qué va a ser la zona media realmente Porque yo creo que igual hay un agujero entre Alpine y Aston Martin Con el resto de equipo
0: Vamos a hacer rápido, 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 antes de terminar en la parte podcast, digamos, del directo. Eh, comentar rápido un poquito este Gran Premio de Bahrein que viene, porque ya empieza el Fuego Real, chicos, y ya este fin de semana tenemos Fórmula 1 de verdad, y es donde sí que vamos a poder asentar todos estos conceptos que estamos hablando y que por ahora eh, son especulaciones, son hubo, no son ninguna otra cosa. Entonces, tenemos este eh, en, al menos en áreas de España, a las 4 del sábado de clasificación, a las 4 del domingo tenemos la, la carrera. Eh, os pido rápido a cada uno de vosotros un poco de expectativas. Javi, ¿qué crees que vamos a ver este fin de semana en Bahrein y háblame de Fernando Alonso, por
2: favor.
1: Bien, bien, eh, rapidito, cortito y al pie, vamos a tener en primera posición muy probablemente a Verstappen, salvo que su Red Bull decida lo contrario. Bueno, el eh, año pasado lo hizo, en... eh, cuidado. Sí, 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 totalmente, si sí, yo no, no, lo, no lo niego, por eso lo digo. Eh, y luego, claro, ¿a quién pones? ¿Será tal la superioridad de Red Bull que hasta Pérez conseguirá cerrar una primera fila en quali? ¡Buah! ya veremos, eh, yo confío confío en Checo Pérez, esperemos que a pesar de que evidentemente el coche está hecho para Verstappen, oye, pues que le pueda exprimir un poquito de, de rendimiento y luego ya, pues muy probablemente tengamos a los Ferrari, que son rápidos a una vuelta, no tanto, luego en carrera con lo cual yo creo que John, eh, de Fernando Alonso podríamos esperarnos ahí una tercera fila si falla ese Checo Pérez que estaba comentando, si pincha quizá Carlos Sainz, que tampoco es el mejor clasificador del mundo, otra cosa es en carrera, evidentemente pues quizá podemos tener a un Fernando ahí quinto o cuarto, veremos
0: te pregunto lo mismo a ti David y, y porque es la pregunta un poco general ¿dónde crees que va a poder estar Alonso? y ¿dónde crees que va a poder pelear de verdad?
2: Eh, no lo sé es que no, tengo un cacao <risa> mental ahora mismo eh, tremendo, yo para los que estáis en modo podcast los demás ya lo veis aquí, que tengo aquí una banderita, eh,
0: <risa> banderita de, de mi equipo que de Ferrari.
2: Es Ferrari, yo confío en Ferrari por lo menos a una vuelta Yo creo que van a ser rápidos Y espérate que Leclerc igual eh, No haga la pole o Oye, veo a Carlos también cómodo con el coche A ver si están ahí los dos arriba Lo que sí parece evidente que luego en carrera igual Se desinflan un poquito eh, Lo que pasa que tengo que meter eh, Voy a meter a Verstappen Leclerc en primera línea Igual, eh, como el año pasado No sé en qué orden, pero voy a meter el Ferrari eh, Red Bull mezclados Y luego en segunda línea voy a meter a Carlos y voy a meter a, a Checo y luego ya en la tercera es donde vienen eh, Fernando, Hamilton, Russell no sé en qué orden uno se va a quedar fuera de esa tercera línea eh, igual es Fernando porque bueno, Aston Martin ya hemos dicho aquí que igual es el cuarto coche, pero yo confío que pueda estar ahí y en carreras es el quita la cuestión, porque si Ferrari es el, como el año pasado, donde ya empezamos a ver que, Fe, que Mercedes les comía en carrera eh, tiene pinta de que igual Aston Martin también, entonces si siguen las cosas así eh, veremos dónde cae Ferrari, pero yo para clasificación meto primera línea y segunda línea mixtas eh, Ferrari, eh, Red Bull, no sé cómo, pero mixtas.
0: Bueno, pues ahí ha quedado eso, aquí lo escucharon eh, primero y a ver si acertamos estas porras, que este año no hemos hecho porra general del campeonato porque no nos la hemos querido jugar no, después, de, después del ridículo de los años anteriores pero aquí lo escucharon primero vamos a cerrar lo que es la parte del podcast del chat no os preocupéis que seguimos con el directo pero queríamos hacer esta parte que luego se resumirá en formato podcast, gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos la semana que viene con el gran premio de Bahrein, eh, gracias Javi por estar por aquí gracias a ti John y gracias también David
2: Muchas gracias.
0: Y nos vemos, como digo, la semana que viene comentando todo lo que nos ha dejado el Gran Premio de Bahrein. ¡Chao, chao!
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!